0: Hoofdstuk 19 deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 19 deel 2 een aangename dag met een onaangename afloop dat moet een heel knap jong mens geweest zijn sam zei pickwick met een lichte huivering dat was hij ook meneer, hernam weller en zijn pasteitjes zagen er heerlijk uit tong dat is ook een goed ding als het geen vrouwentong is brood ham koud vlees. alles goed wat hebt ge daar in die kruiken jonge vriend bier in deze antwoordde de jongen een paar kruiken die met een riem aan elkaar waren vastgemaakt van zijn schouder nemend en koude punch in die andere ik vind dat men zich met zulk een maal heel goed kan behelpen zei weller terwijl hij met inwendig genoegen zijn oog over de toebereidselen liet gaan en nu heeren valt aan zoals de engelsen de Franse zijden toen zij de bajonetten hadden opgezet het gezelschap wachtte niet op een tweede uitnodiging om zich aan de maaltijd te zetten en er was ook weinig aandrang toe noodig om weller de boswachter en de twee jongens te bewegen zich een eind verder op het gras neer te vleien en met een gedeelte der levensmiddelen goede sier te maken een oude eikenboom verleende de twee groepen een aangename schaduw en een ruim verschiet van akkers en weilanden met welige heggen doorsneden en hier en daar door houtgewas afgewisseld breide zich voor hun voeten uit het is hier verrukkelijk zei pickwick wiens goedhartig gezicht door de zonnestralen geblakerd was dat is het inderdaad, zei wardle Kom, oude vriend, een glas punch. Met veel genoegen antwoordde Pickwick, en de tevredenheid die zich op zijn trekken afspiegelde toen hij het glas geledigd had, bewees dat hij oprecht gesproken had. Dat smaakt goed, zei Pickwick. Ik zal er nog een nemen. Het is koel, cool, zeer koel. Cool. Kom aan, heren vervolgde hij de kruik bestendig vasthoudend een toast op onze vrienden in dingledale de toast werd met grote geestdrift uitgebracht weet gij wat ik doen zal om mijn juistheid in het schieten terug te krijgen zei winkel die met een zakmes ham sneed. ik zal een opgezette patrijs op een paal zetten en daarop mikken eerst dichtbij en langzamerhand verder af. Ik heb gehoord dat dat een heel nuttige oefening is. Ik heb een heer gekend, meneer, zei Weller, die dat ook wilde doen. Hij begon op twee l afstand, maar hij heeft het nooit weer geprobeerd, want met het eerste schot schoot hij de vogel zo glad weg dat niemand er ooit een weer van heeft teruggezien. Sam zei Pickwick. Meneer, zei Sam, wees zo goed uw anekdoten te bewaren tot men er naar vraagt, zooals het u belieft, meneer. Hierop knipte Weller met zijn ene oog, dat niet door de bierkan die hij juist aan zijn mond zette, werd bedekt, op zulk een koddige wijze, dat de twee jongens het uitschaterden, en zelfs de lange boswachter zich verwaardigde te glimlachen die koude punch vind ik overheerlijk zei pickwick terwijl hij de kruik oplettend bekeek en het is bijzonder warm vandaag en tupman beste vriend een glas punch met veel plezier antwoordde Tubman, en toen zij tezamen een glas hadden gedronken nam pickwick er nog een alleen om te zien of er ook citroenschillen in waren omdat hij die niet goed verdragen kon en toen hij er geen citroenschillen in vond dronk hij nog een glas op het welzijn van hun afwezige vrienden en vervolgens nog een ter ere van de onbekende punchbrouwer deze reeks glazen had een zeer merkwaardig uitwerking op de goede pickwick zijn gelaten blonk van innig genoegen een opgeruimde lach. Speelde om zijn mond en de goedhartigste vrolijkheid schitterde in zijn ogen. Langzamerhand onder de invloed gerakend van de opwekkende drank, die door de warmte nog sterker werkte, voelde Pickwick grote lust een liedje te zingen dat hij in zijn jeugd gehoord had, en toen hij zich de woorden niet meer kon herinneren, trachtte hij zijn geheugen te hulp te komen door nog een paar glazen punch te drinken die echter juist de tegenovergestelde uitwerking hadden want terwijl hij zich eerst de woorden van het liedje niet meer herinneren kon was hij thans in het geheel niet meer in staat een woord uit te brengen en nadat hij was opgestaan om een toespraak tot het gezelschap te houden liet hij zich op de kruiwagen nederzinken en viel bijna op hetzelfde ogenblik in slaap toen men de mand weer had gepakt en daarna ontdekt had dat het een onmogelijkheid was om pickwick wakker te krijgen beraadslaagde men enige ogenblikken, of het beter zou zijn dat weller zijn meester terugkruide of dat men de slapende zou laten waar hij was totdat allen gereed waren om naar huis te gaan daar sam vriendelijk verzocht om bij het gezelschap te mogen blijven en hun verdere tocht niet langer dan een uur zou duren besloot men eindelijk tot het laatste het gezelschap begaf zich weer op weg en liet pickwick op de kruiwagen rustig liggen slapen het is zeer waarschijnlijk dat hij in de koele schaduw zou hebben doorgeslapen tot zijn vrienden terugkwamen indien men de goede man daar maar met rust had gelaten maar men liet hem daar niet met rust en hoe het kwam dat hij gestoord werd zal de lezer terstond vernemen kapitein boldwig was een kort driftig mannetje met een stijve zwarte das en een blauwe jas en wanneer hij zich verwaardigde eens door zijn bossen en velden te gaan wandelen nam hij altijd een dikke stok en een opper en ondertuinman mee aan wie hij met alle behoorlijke trots en barschheid zijn bevelen gaf want de schoonzuster van kapitein baldwig was met een markies getrouwd en het huis van den kapitein heette een villa en zijn tuin een park en alles was bij hem op de grote voet. Pickwick had nog geen half uur geslapen toen de kleine kapitein Bultwig, door de twee tuinlieden gevolgd, zo hard kwam aanstappen als zijn korte benen en zijn deftigheid hem toelieten. En toen de kapitein bij de eikenboom kwam, bleef hij staan, haalde eens diep adem en beschouwde het uitzicht alsof hij dacht, dat het uitzicht het zich tot een grote eer moest rekenen dat hij zich verwaardigde er naar te kijken toen stampte hij met zijn stok op de grond en riep de oppertuinman hunt zei hij morgen moet gij deze plek rollen verstaat gij jawel meneer en pas op dat gij hier alles goed in orde houdt verstaat gij jawel meneer en help mij onthouden dat ik hier een bord laat zetten over stropers en voetangels en klemmen om het gemeene volk hier vandaan te houden verstaat gij hunt ik zal er om denken mijnheer neem mij niet kwalijk meneer, zei de ondertuinman met zijn hoed in zijn hand naderbij komend wel wilkins wat is er vroeg de kapitein neem mij niet kwalijk meneer maar ik geloof dat er vandaag hier stropers zijn geweest wat zei de kapitein gramstorig rondkijkend ja meneer ik geloof dat zij hier gegeten hebben meneer hoe duivels durft iemand dat te doen riep kapitein boldwig uit toen hij op de grond verspreide kruimels en beenderen zag zij zijn waarachtig hier aan het vreten geweest ik wilde dat ik die schurken hier had vervolgde hij terwijl hij dreigend zijn stok ophief neem mij niet kwalijk meneer, zei wilkins maar wat maar he snauwde de kapitein hij volgde met zijn ogen de schroomvalligen blik van wilkins en nu ontwaarde hij de kruiwagen en pickwick wie zijt gij schobbejak zei de kapitein terwijl hij met de dikke stok pickwick enige stoten tussen zijn ribben gaf hoe heet gij koude punch mompelde pickwick en sluimende terstond weer in hoe vroeg kapitein boltwick er volgde geen antwoord hoe zei hij dat hij heette vroeg de kapitein geloof ik meneer. antwoordde wilkins Zo onbeschaamd is de kerel nog riep kapitein boldwig in razende drift hij houdt zich maar slapend het is een gemeene vent die zich vol en zat heeft gedronken krui hem weg wilkins krui hem weg zeg ik waar moet ik hem Naartoe kruien meneer. vroeg wilkins zeer bedeesd naar de duivel antwoordde kapitein boltwick Zoals gij wilt meneer, hernam wilkins wacht riep de kapitein wilkins bleef stilstaan krui hem naar de schutskooi zei de kapitein wij zullen eens zien of hij nog zal zeggen dat hij punch heet als hij bij zinnen komt hij zal mij niet voor de gek houden krui hem weg overeenkomstig dit barse bevel werd pickwick terstond weggekruid en kapitein boldwig zette met een gezicht vol edele verontwaardiging zijn wandeling voort onbeschrijfelijk was de verbazing der leden van het jachtgezelschap toen zij terugkwamen en zagen dat pickwick verdwenen was en de kruiwagen ook dat iemand die een stijf been had was Opgestaan en weggegaan was op zichzelf reeds vreemd, maar dat hij bovendien voor zijn plezier een zware kruiwagen had weggereden was volkomen onbegrijpelijk. Zij zochten overal rond, riepen, floten, lachten, maar alles was vergeefs. Pickwick kwam niet tevoorschijn, en nadat zij een uur hadden verspild met vruchteloos zoeken begrepen zij tot hun verdriet dat zij zonder hem naar huis zouden moeten gaan Intussen was pickwick die vast bleef doorslapen in de kruiwagen naar de schutskooi gereden en daarin neergezet tot ontzaglijke blijdschap niet alleen van de jongens uit het dorp maar ook van drie vierden van de geheele bevolking die zich om het staketsel verzameld hadden om te zien wat hij doen zou als hij wakker werd had het hun reeds een bijzonder genoegen verschaft hem te zien voortkruien nog tienmaal groter werd hun genot toen hij nadat hij eenige malen sam geroepen had overeind kwam en met onbeschrijfelijke verbazing om zich heen keek een algemeen gejuich was natuurlijk het bewijs dat hij wakker was geworden waar ben ik riep pickwick uit in de schutskooi schreeuwde het volk hoe ben ik hier gekomen wat heb ik gedaan wie heeft mij hier gebracht boltwick kapitein boltwick was het enige antwoord laat mij er uit riep pickwick waar is mijn knecht waar zijn mijn vrienden die hebben u in de steek gelaten. Hoera! En daarop kwam er een raap, en vervolgens een aardappel en een ei aanvliegen, met nog enige andere kleine bewijzen van de vrolijke stemming der volksmenigte. Het is niet te zeggen hoe lang dit toneel geduurd, of hoeveel Pickwick geleden zou hebben, indien er niet een rijtuig was komen aanrijden waaruit de oude heer Wardle en Sam Weller stapten. In veel minder tijd dan er nodig is om dit te beschrijven, was de eerste door het volk heen gedrongen en had hij Pickwick in het rijtuig geholpen, terwijl de laatste een bokspartij met de hondenslager hield. Loop naar de politie, riepen enige stemmen. Ja, loop maar, zei Sam Weller terwijl hij op de bok sprong door mijn complimenten de complimenten van meneer Weller en zeg maar dat ik de hondenslager heb kapotgeslagen en als ze een nieuwe aanstellen zal ik morgen terugkomen en die ook kapot slaan rijdt op koetsier zodra ik weer in londen kom zal ik die kapitein boldwick een proces aandoen zei pickwick toen het rijtuig buiten het dorp was gekomen ik geloof dat wij op verboden grond waren zei wardle wat kan mij dat schelen zei pickwick ik zal hem voor de rechtbank dagen dat zult gij wel laten zei wardle ik zal begon pickwick maar toen hij wardle zag glimlachen bedacht hij zich en vroeg waarom niet omdat zei wardle het uitschaterend omdat zij zouden kunnen zeggen dat het gebeurde onze eigen schuld was en dat wij te veel koude punch hadden gedronken. Of hij wilde of niet, Pickwick moest glimlachen en deze glimlach veranderde weldra in een schaterlach waaraan het gehele gezelschap deelnam. Zo bereikten zij in een vrolijke stemming een herberg aan de weg waar zij stilhielden om eenige verversingen te gebruiken waarvan ook sam weller rijkelijk zijn deel kreeg Einde van hoofdstuk 19.